0: 了解孩子的行为，读懂孩子的内心。亲子课堂，亲子课堂，与孩子一起成长。
1: <哪>时间紧迫的早晨，孩子起床磨磨蹭蹭，穿衣服慢慢悠悠；时间宝贵的晚上，孩子吃饭磨磨唧唧，吃写作业拖拖拉拉。家长跟在孩子身后，忍不住催促、唠叨、帮忙收拾，累得精疲力尽。这样的剧情周而复始，每日上演。久而久之，几乎成了家长们的噩梦。拖沓只是孩子的问题吗？家长究竟该如何去做呢？心理堂今日关注：拖沓的孩子与忍不住的大人。主讲嘉宾：河南大学心理健康教育与咨询中心心理咨询部主任、心理学硕士研究生张典老师。欢迎关注收听。我是主持人袁明阳，有请张老师。张老师你好，主持人好
0: ，大家好。嗯
1: ，今天的话题，特别是刚刚我们导语中讲的这一系列的场景，相信每天都在我们的生活当中重复的上演着。是的,是的，是的。家长们其实也特别想找到这个问题的解决方案，而呃，可能习惯性上我们都会把拖沓、拖延。呃，将这些问题推给孩子，到底是这样吗？张老师
0: ？是的，我们好像大家都比较习惯说的方法，就是，哎，我的孩子挺磨蹭的，嗯、您告诉我一个方法，怎么让孩子不磨蹭呢？我怎么能让他快一点
1: ？甚至很多家长说。呃，听你们亲子课堂说这个要行不言之教，这个都是家长的问题。可是我是个急脾气啊，我孩子怎么是个慢性子
0: ？是的，是的，就是反正这种磨蹭啊，跟这种慢的问题，好像是很多家庭都会遇到的问题。没错。说，哎呀，我的孩子都磨磨蹭蹭的，早上时间你觉得紧张的不得了。嗯。他起个床磨磨蹭蹭，好不容易起来了，穿衣服还慢慢悠悠的。你。嗯着急送他去上学，他又在那儿不紧不慢的吃饭，你急得都不行了。然后，哎呀，孩子还是不着急。然后晚上吧，作作业特别多，你就希望孩子抓紧时间，赶紧写完，能早点去休息。吃饭也慢，写作业就更慢了，边吃边玩，能写到半夜。天天家长跟着是又着急又心疼。可是孩子呢，不管怎么说，孩子这个改掉这个拖沓跟这个慢的这个毛病呢。就好像很难，挺
1: 难的。有时候
0: 我们家长就自己觉得，我越催他，然后孩子越不慌不忙的。嗯，你这边都着急上火了，火烧眉
1: 毛了，孩子那边慢慢悠悠。
0: 对，是的。其实我特别理解啊，就是，但是其实呢，有时候有一些问题不光光是孩子的这个问题，我们这个课堂也经常说多找找家长自身的原因啊。我看前几期我们的。公众号有一个推送，就是写的“孩子磨蹭怎么办”，但是我仔细看了一下，呃，他写的比较多的是主要针对我们的孩子，意思就是说，呃，你。只管让孩子承担一次他磨蹭的这个后果，对他说不定就改了这个习惯了。这当然是对孩子一个比较好的这个办法啊。但是呢，我们说就是亲子关系，它肯定是一个相互的关系，不是说孩子自己做了改变，这个情况就有一个根本的改变了。可能有时候我们家长也需要做一些相应的这个调整。啊，我们有时候可能在解决孩子问题之前，我们可能还是要反思一下自己。就是看起来这个拖沓、磨蹭啊，这个慢，应该是孩子的坏习惯。可是有时候解决这个问题的根本，跟我们的父母的心态啊，其实有很大的关系。嗯，为什么呢？我问一问大家，嗯，你仔细想一想，是不是孩子只要一慢下来，我们就先忍不住了
1: ？经常是这样吧？对。
0: 孩子一慢，我们就忍不住了，忍不住。你嘴上先说的话就是，你能不能快一点啊？嗯、对，你能不能抓紧时间呀、啊？嗯，你怎么这么磨叽、啊？是。除了忍不住说，我们有时候还忍不住去伸手去帮忙，对啊，忍不住冲上去想去帮孩子，帮孩子穿衣服，
1: 对，看着孩子磨磨蹭蹭、磨磨唧唧的，对对对这这、就是哎呀，这一点小事都做不好，我来吧
0: ，对对对，我来我来啊，帮孩子穿衣服，<笑>帮孩子收收拾书包，反正是能代劳的全部都代劳。你说你赶紧吧，嗯啊，其实说实话，大家看一看，每一个真正拖沓孩子的背后，其实都有一个忍不住的父母。
1: 哦，每一个拖沓的孩子背后都有一个忍不住的父母。对，就是、这个很有意思，大家可以去思考一下。对
0: ，就是孩子一慢，可能还没有到时间点。嗯。但是你觉得，哎呀，要来不及了。嗯。可能就是你先忍不住。我们先说一说，我刚跟大家先说了，就是孩子一慢下来，我们就会先忍不住去唠叨。嗯。会反复的去唠叨，反复的去催促，其实这样是会还带来一些问题的。嗯、就是因为心急。我们的嘴就不愿意停下来啊，自觉不自觉的一遍又一遍的跟孩子说：“哎呀，你快一点，快
1: 点儿，快点儿啊、哎！
0: 你能不能快点儿啊？你能不能抓紧时间啊？你要迟到了，我每天都这样说你，你怎么就这么慢呀
1: ？”是，这都
0: 是我们大家反复的一遍又一遍的催促，有时候还有不满，时间长了还有抱怨，甚至有一些家长受不了了就上手了，这也肯定是有的啊。是，嗯，但是你却发现，越是你催孩子。这个孩子可能越容易有做不完的事儿，为什么会这样呢？其实呢，我们的孩子不管是做功课，还是做跟自己相关的事情，或者是做一些家务，或者是生活细节上，其实不管哪些方面呢，孩子这方面的效率都会比较低，速度都相对来说比我们成人会慢一些。嗯，其实呢。从孩子年龄发展的这个角度来说，并不是因为孩子啊、呃、本质上很拖沓、很磨蹭，其实是因为我们孩子能力其实是有限的
1: 。就是他小，他确实不熟练，<对>也没这个能力像我们成人一样去做事情。是
0: 的，是的，嗯，孩子其实接触一个比较新的技能了，比方说我们孩子刚上幼儿园、刚上小学，这时候很多这个技能、很多的生活的这种习惯，它都是新的。嗯，我们。孩子更需要时间去练习，嗯，所以有时候我们感觉的这种拖沓磨蹭的背后，其实是孩子对这种新技能、新的生活方式的一种适应的这个过程
1: 。嗯嗯，呃，我们就是、呃、曾经在节目中有一个比喻啊，叫牵着蜗牛去散步。其实孩子的世界，他的节奏。就像小蜗牛一样，是的。但是如果我们用一只猎豹的速度去跟蜗牛去比，我肯定肯定会觉得受不了啊！怎么能这么慢？但殊不知你是猎豹，可孩子他就是个小蜗牛啊。没
0: 错，没错，这个比喻就特别特别的形象。嗯，就是孩子有自己做事情的节奏，我们家长不能以成人的标准来要求你的孩子来跟上你认为的。这个节奏，嗯，太快的节奏就会占用孩子这个反应的时间，反而会快不起来
1: 。哦，嗯，就是你强迫他快了，他反倒反应不过来了。可能这个事情会越做越糟。
0: 对他需要时间去反应。其实我觉得这个用网上呃前两年特别火的一个那个段子来比喻，就是有一种冷叫你妈妈觉得你冷，
1: <笑><是><笑>就有一点
0: 形象。就是他是说我们。对孩子的这种意识的强加呀，就是我们拿我们的标准去要求孩子。嗯嗯、但是其实你说这个冷的问题，如果你不让孩子自己去体验，他怎么能够知道冷了去穿衣服呢？嗯、就像他呃刚刚上学或者刚上幼儿园、刚上小学要适应这个生活跟学习的节奏一样，他需要时间去适应。当然了，嗯、我们家长呃你也可以，我身边就有。有的老师就是他，可能这个孩子该上小学了，他可能提前半年时间，他就让孩子逐步步入这个，不管是起床时间啊、吃饭、洗脸的这种时间，他就会把整个时间往这个上面慢慢去调整
1: 。嗯、哦、嗯，让孩子有一个适应的过程。
0: 对对对，是的，是的，嗯、就是呃，其实我们家长有时候经常都能做到，在小的时候就是等待着孩子啊，他慢慢的会说话了，嗯，慢慢的会走路了，嗯，但是我们这种心态就像。那个牵着蜗牛去散步一样，就是在他小的时候，你有这个耐心。对，一旦他开始上学，我们家长就会突然把这个节奏给提了上来。
1: 对，因为小时候可能我们还沉浸在刚拥有孩子的喜悦当中，对，而且。那时候没有比较啊啊、呃，是的。等了等了，等了到了这个幼儿园之后，慢慢大了，可能这个马上家长面临的这个压力就是互相去别。哎，他家孩子已经会走了，会说话了，啊，是的，会跑了，会跳了，人家怎么那么这么自觉的作息料理的这么好？嗯、可能无形中外界的压力给家长这个心中是的，是的呃、就是增增加了很多附加的东西，嗯、所以家长是忍不住了。是
0: 的，就是这种比较的心理，就会很快的让家长觉得，哎。看人家孩子好麻利呀、啊，嗯、哎，我的孩子怎么就磨磨蹭蹭的？就觉得<是>哎呀，得催着他，得快一点。嗯
1: 、殊不知，其实人家家所谓麻利的孩子，那肯定是家长花了一些心思，做了一些调整在里面的
0: 。是的，就是我们其实要多看看自己孩子的这种节奏，就是要适应自己的孩子的这种节奏。嗯，再一个就有时候我们在旁边一直不停地喋喋不休地在跟孩子说：“哎呀，你要快一点，你千万别迟到了。”孩子心里可能一直这时候就回荡着你那句话：“你能不能快点？你能不能快点？”像个魔咒一样。对，就是孩子可能也听到了，<笑>然后他也想快点去完成。嗯。但是呢，反而因为太在乎这个时间，让自己变得手忙脚乱的。
1: 这个我觉得成人的例子，我们也可以回过来去想一想，是<的>就是比如说我们开车的时候，经常看到有些车后边就贴一个这个提示牌啊。嗯别滴滴，越滴越慢。是，而且不知道有些新手上路的时候有没有这样的感觉？你一到这个红绿灯口遇见交警，你一看到交警就会紧张，嗯嗯然后要是自动挡的车就很容易熄火。<笑>是的。为什么呢？可能这个紧张的心情，连我们成人可能都觉得很难去调整，更何况是一个孩子的。是的。
0: 所以说，就是有时候、嗯、我们家长真的是忍不住，嗯、我们太着急了，
1: 太着急了。对，<好>再有、嗯、还有一人要。是休息一下，待会儿请常老师接着跟我们来分享。那大家听到今天节目之后，您有什么样的一些感受？生活中有有没有遇到一些类似的情况呢？也欢迎大家跟我们来分享。您可以在微信公众号“亲子百科”上直接留言给我们，在微信当中搜索公众号“亲子百科”，千百的百，课堂的课。稍事休息，广告之后接着回到节目当中。
0: 亲子课堂正在播出，稍后更精彩
1: 。了解孩子的行为，
0: 读懂孩子的内心。亲子课堂，亲子课堂，与孩子一起成长。
1: 好，欢迎继续回到正在播出的亲子课堂节目。今天的亲子课堂，我大家邀请到河南大学心理健康教育与咨询中心心理咨询部主任、心理学硕士研究生张典老师，带来的话题：拖他的孩子与忍不住的大人。刚刚上一节呢，张典老师也跟我们讲了，其实，呃，孩子和大人的节奏是不同的。我们首先家长要了解和认识到这一点，这样的话呢，才不至于让我们总觉得孩子。比我们要慢，我们要催促，而且过度的催促可能也会打乱孩子本来的节奏，让孩子办事的效率会降低，更是事与愿违。那我们接着请张老师给我们来分享。
0: 嗯，刚才跟大家说了，我们家长忍不住唠叨，忍不住催孩子，那其实还有就是我们也会忍不住冲上去去帮忙
1: ，冲上去帮忙。对
0: ，这个画面大家想一想，就在生活中就特别常见。就是
1: 特别是你看。眼看着时间就要到了，<对>如果这个时候你不帮孩子，可能都要迟到了，上班也要迟到了。<是>这个时候，呃，很多家长都觉得，那该出手时就出手啊，不出手怎么办呢？
0: 对，呃，妈妈、姥姥或者是爷爷奶奶，然后。啊、呃，那个孩子穿衣服觉得慢了，忍不住帮忙穿衣服。出门时间来不及了，赶紧帮忙再喂两口饭。嗯啊、呃，看看孩子书包收拾好了没？没收拾好，再塞了一点东西。<帮忙><笑>对，甚至有的家长已经觉得，哎呀，我的孩子呃，太太磨叽，太磨蹭，他的时间安排的不好，那我就帮他把时间表都制定好。嗯啊、呃，精细到啊、呃，写作业、吃饭，甚至连上厕所都规定好了时间。其实这种情况其实也是挺常见的。嗯。就是，其实，在现在这个社会，我们孩子都很宝贵啊。那个父母、爷爷奶奶、姥姥姥,姥爷，五个五六个大人就围着这个孩子。嗯、其实，好像我现在感觉，孩子有时候不被打扰都很困难
1: 。对孩子，其实看似很幸福，其实压力也挺大的呀。是
0: 。就是我觉得现在你周末随便出去就会碰见一家好几个人带着个那那孩子在外边玩不假，你看就那种画画的那种，我就见过那种啊、呃，一个孩子在那画画，三四个大人坐在那儿，嗯，但是孩子画了半天都没有画好，哎、为什么呢？你就会发现他们家长就不停的在说、嗯、这儿应该这样画呀，嗯、那边应该那样画呀，太
1: 阳怎么是黑色的呀？对
0: 你应该选这个颜色呀，嗯、你到底会不会画？家长有时候就急的就。能把东西给夺过来说我告诉你吧，这儿就应该涂这个颜色。嗯，孩子急得哇哇叫，然后到最后画也没画完，家长还说：“你看吧，你就是磨叽，嗯、做了半天连画都画画不完。”但是你想一想，<笑>孩子没有画完画是因为他不喜欢画、不爱画，嗯、还是因为我们有些打扰了孩子专注的去做这一件事儿呢？嗯
1: ，是，去思考思考，嗯、看来。有些时候，我们反倒是帮了倒忙啊
0: ！是，就是我们其实想一想，会发现有些事情啊，就是尤其是磨蹭这个事情，我们家长一边催着，一边批评着孩子，但是呢，我们都忍不住上前帮忙干完了。时间久了，我们家长就会发现，我我们没了自己的生活，嗯、随时随地你就在关注着孩子，催促的催促孩子，嗯，你自己觉得我越来越累了，是，然后。其实孩子也丧失了锻炼自己能力的这种机会，做事的能力可能会逐渐的变弱。就是他的所有东西都被家长给安排好了，嗯，就是我们常说的那种衣来伸手、饭来张口，就是这种能自己做的事情也被家长给包办了。就是他的能力其实是变弱了。或许在我们的催促，跟那个催促下，跟我们的这种批评下，或许孩子上学没有迟到。作业也按时完成了，对，按你的安排，孩子时间安排的也很紧凑。就是
1: 看起来虽然紧紧张张，好像过程有点辛苦，好像孩子还勉强完成了当下所谓该做的一些事情。
0: 是，但是你反过头来想想，这都是在我们家长的保护罩下。所完成的，嗯、而不是孩子自觉自愿的，我按照我自己的想法和安排去做的，<对>这都是我们家长的意志，就是我们为了节省时间去帮孩子的忙。嗯、其实从某种程度上说，是我们闯入了越我们越界了，越界了，闯入了孩子的这种成长的空间。
1: 可能在低年级的时候，家长嗯。呃倒还没有发现他可能会产生的一些后果，可是越来越大之后，我们会发现孩子学习跟不上了，<的>我们辅导不了了，<的>孩子的成绩一落千丈了。这个时候你再去着急，你发现好像已经无济于事了。对，即使你请家教，<对>那你能够、嗯、能够请一辈子的教练和保姆陪着孩子身边，扶扶他一辈子吗？那不可能的呀。对
0: 。就是孩子其实不会自己学习，他都是按你的安排在学习。嗯、这个，嗯、呃，而且是我觉得，呃，我们主持人说这种情况不仅仅是在小学啊，嗯，就是你会发现上了初中、高中以后，有些孩子的这种。呃，这种学习的这种成绩的浮动就特别大
1: ，特别大。对
0: ，因为他自己不会找适合他的学习方法和节奏
1: 。因为不会学嘛，反正得有人在旁边指导着才可以。对，就是家长抓得紧了、盯得严了一些，<对>好像这个成绩就能上去。嗯，一旦不管了，特别我们知道到了高中之后，可能。这个呃，老学校的管控会更少一些，<是>可能个孩子的学习马上就会成两极分化
0: 。是的是，是这个就特别的明显，就已经不仅仅是时间上孩子墨迹慢的这种问题了，它就会泛化一成泛化成别的，就是孩子学习上的这种你的这种困惑了。是，但是这跟从小的你的这种习惯的养成其实有很大的关系
1: 。没错，而且
0: 还有很重要的一点就是，你替孩子承担了孩子本来应该承担的。因为拖沓和磨蹭带来的这种后果，他本来要承担，比方说上学迟到，或者说今天起晚了，因为赶校车我吃不了饭了，就是这种后果你替孩子去承担了，孩子自己不用去承担了，他就不知道我如果再这样磨蹭下去会有什么样的后果。嗯嗯，嗯是，嗯，其实前面给大家说了，就是我们家长忍不住、忍不住唠叨、忍不住去替孩子去做事情。其实我要给大家的建议就是，关于孩子拖沓和磨蹭的这个事儿啊，我们家长给孩子多一些时间和空间，让孩子在自己最舒服的这种节奏下完成他自己的事情。我们常说，哎，我都是为了孩子好啊，也觉得我们孩子很多的能力要通过我们家长的努力去培养。但是我在这儿不对这个做一个反驳，我送给大家一段话，嗯，是有一本书上那个。呃，好妈妈胜过好老师这本书上，我觉得他有段话说特别好,好，就是他说，不限制就是培养一个缺少尝试、不犯错误的童年是恐怖的。它并非意味着这个孩子未来活得更正确、更好，也许恰恰相反。由于没有童年探索的铺垫，他的认知基础反而很薄，在未来的生活中不得不花费更多的力气去辨识世界、适应生活。
1: 嗯，太好了。嗯，大家可以认真的去思索和体会一下这段话到底，呃想要告诉我们的是什么？我想，对于我们在日常生活当中对孩子的教育，应该是有所启示的
0: 。是的，嗯嗯，所以我们孩子在他完成他自己的事情的时候，我们在旁边能陪伴着、守护着他，看着他去独立完成，这样就足够了。我们可能要做的事情，那我们家长总想，那我总得为孩子做点什么呀，我也不能一直就这样干看着呀。其实，在孩子这个探索的过程中，我们帮他排除一些可能会遇到危险，在他跟我们求助的时候，我们给予他必要的这种情感或者是力量上的支持和帮助，这样是最重要的。我们常常说，哎呀，我要为孩子做什么，这些表达了我对孩子的爱。其实对于我们现在的家长来说，有时候我们可能不做什么，对孩子才是一份真正的爱
1: 。就是有时候，呃，做得多了反倒不如少一些。对，我
0: 们会限制住孩子。就是我们有时候要，嗯、我们常说现在的家长要放养啊，对孩子要学会放手啊。就是我们一定要学会做什么和不做什么。这样才是真正的爱我们的孩
1: 子。嗯，是，就像刚刚这个张丹老师提到的，这本书里边《好妈妈胜过好老师》里边关于这个培养习惯，还有这样的一段描述啊，说家长陪孩子学习的时间越长，扮演的角色是越接近监工，而孩子从骨子里是不喜欢一个监工的，他最多在表面上只会暂时屈从于他，内心却绝对不会听他的话。所以说，陪孩子写作业不是培养孩子的好习惯，而是在玩。瓦解,解好习惯是对儿童自制力的日渐磨损。一个人首先要是个自由的人，才可能成为一个自觉的人
0: 。是的，没错。嗯,嗯
1: 好，谢谢张老师的分享，也感谢大家的收听。那大家听到今天节目，您有什么样一些分享感受？包括您在家庭教育当当中还遇到一些什么样的问题和困惑呢？欢迎大家在半点之后啊，可以透过我们的几种互动方式将您的问题提问出来，我们请张老师来现场帮您解答。您可以关注我们的微信公众号子百课在微信当中直接关注微信公众号“亲子百课，搜索这四个字就可以了。千百的百课堂的课，直接发消息给我们。当然，也可以在我们的新浪官方微博上面来留言。我们的微博是“迪兰露言亲子课堂”。稍事休息，稍后接着回到节目当中
0: 。了解孩子的行为，读懂孩子的内心
1: 。育儿亲子随身听，全国首档以心理学为基础的专业家庭教育节目——亲子课堂。
0: 每天上午十点到十一点 ，FM 九三一 ，AM 七幺幺，郑州经济广播，欢迎收听。
1: 好，接着回到节目当中。今天的节目当中，为大家邀请到的是河南大学心理健康教育与咨询中心心理咨询部主任、心理学硕士研究生张典老师带来的话题。拖特的孩子与忍不住的大人，大家听到今天节目，您有一些什么样的问题困惑？家庭教育中还有一些什么样的难题？您都可以将您的问题发送过来。您最简便的方法就是关注我们的微信公众号“亲子百科”，然后直接发消息过来就可以了。我们来看一看，大家听到今天节目之后有什么样的一些分享。这是七色光，他发了一个问题，他说：“家长呢总是想着好多事情可以让孩子。”少走弯路，但是该怎么引导呢？请老师可以多多指教。他说呢，我是一位希望给孩子最大成长空间的家长呢。嗯
0: ，我是觉得这个家长啊，这种心情我们都想理解，嗯，不是都很能理解
1: ，都能理解。对
0: ，但是嗯，不得不说的就是您提的这个问题，呃，跟您说的您是一个想给孩子最大成长空间的这个家长，从这个。呃，字面上看好像就有一点点矛盾，矛盾了。对，因为想让孩子少走弯路，心情可以理解。但是，就像我刚才说的，有一些事情，孩子必须承担了他所承担的责任。经历了他应该经历的事情以后，才能在他日后的生活中少走弯路。嗯，就是这个经验，我们人类成长的这种经验，有一些是可以经过口头相授、口口相授，让孩子能少走弯路的。但是要意识到的就是，有时候我们。必须让孩子走了这一点点弯路，他才能够在日后的生活中走得更好，才能不会走更多的弯路。是就是我是觉得要具体问题具具体分析，就是只要我们不什么事情都包办代办。让孩子在他可承受的范围内经历一些挫折，走一些弯路，受到一些磨难，对孩子的身心健康，对他以后的这种成长，其实是非常非常有帮助的。就是有时候我们说，呃，吃一个小亏，但是你能收获很大的这种，呃，就是对日后的生活的这种经验和对日后生活的，包括你的这种应对挫折和磨难的这种心理，也会得到一个很好的锻炼，就是不仅仅是精力上的，对你的心理的健康，对你日后的这种心态的培养和调整，也会有一个非常大的帮助。所以说，给孩子最大的成长空间和让孩子走最少的弯路，我们就不说它是矛盾的吧，我们也是。都是有一个度的，最大的成长空间也是有度的，嗯、让孩子走一些弯路也是有一些度的，就是可能我们具体问题要具体分析。是、嗯、心情特别能理解，<是>每个家长都希望，哎呀，我我希望我的孩子不要经受那么多的挫折，不要遭受那么多的痛苦，希望他健健康康、平平安安、快快乐乐,乐长大。是我们每个家长都是这么想的。嗯，但是。我反而是觉得经历对孩子来说是一种最大的财富
1: 。对有，有句有句歌词说：“不经历风雨，哪能见彩虹？”嗯、而且古话也讲得好：“吃一堑，长一智。”是,是的。如果我们给孩子指了一条康庄大道，可是孩子从来不知道康庄大道之外可能有一些弯路，那他怎么就会心甘情愿他去选择你所指的这条路去走呢？嗯
0: 。刚才我们主持人一说，让我想起来很有名的一部电影，在好些年前了。我在跟学生上课的时候爱推荐这部电影，叫《楚门的世界》。嗯，呃，比较早了，但是我反而推荐这个家长去看一看这部电影。嗯，他大概讲的他。他的那个主人公的名字就叫出门，然后直译过来就是楚门。哦、oh, ， t r 但是他直译过来应该是真实的人，对不对？啊， uh, 对。但是这个， man, uh, 对，嗯， uh, 但是这个出门这个人，他生活的这个世界是一个大型的片场，就是他从出生就被人安排好了他所有的生活。哎呀，啊，他的那个，呃，他的里边的这个。这个编导就是最有名的这个克里斯托夫这个人，嗯，他就告诉楚门说：“我给了你一个世外桃源，就
1: 是完美的世界。对
0: 你没有挫折，嗯、没有那么多痛苦，你可以。”就是在这个世界里，你可以想怎么样都行，你其实是主角
1: 。那会不会家长也特别希望自己的孩子也生活在这样的一个楚门的世界里呢？
0: 楚门在他三十多年的时光里都不知道这个事情，就
1: 是蒙在鼓里。对，但是所有身边的人事物都是安排，都是安排好的,都排好的，<对>都是在围着他转的对
0: 。对，可是当楚门某一天发现了这个事实的时候，他毅然决然。冲破了很多艰难险阻，要走出去
1: ，要逃离这个世界。
0: 对，他说这不是真实的世界，我不要被安排好的人生。这也就是、嗯、这个这个这个电影，其实在当年还是有很多奖和提名的啊
1: 。对，这个片子、嗯、这
0: 个门出门。他就是一个反讽的意味。他说真生的人，但是他所有的东西都是被安排好、被虚构的。是，其实我们有时候要想一想，我们安排好的、给孩子安排好的这种人生、这种康庄大道，究竟是不是孩子想要的？嗯，如果孩子某一天他离开了你所安排的这个世界，他应该以怎么样的姿态？怎么样的心态去面对我们这个现实的世界
1: 呢？是大家不妨在节目之外也可以找找这部影片啊。这个片子是在九八年在美国上映的，而且在九九年获得了七十一届奥斯卡最佳原创剧本奖的提名，而且主角金凯瑞也凭借此片获得了五<对>第五十六届美国金球奖的最佳男主角奖。好，还有很多的问题，我们可能没有时间一一的解答了。那这样，大家的问题我们可以留在以后的节目当中来回答。大家可以在每天上午的十点到十一点来关注收听我们的节目。当然，你也可以在我们的微信公众号里直接回复微信群，透过我们的微信群和更多的亲友来进行互助。的。啊、呃，公益的项目来帮助大家解决您的问题，我们也尽量在节目之外安排专家来回答。您也可以随时来关注我们的微信公众号“亲自百科”。好，今天的节目就是这样，感谢大家的收听，也感谢张老师的精彩讲解。明天的同一时间，亲子堂和您不见不散。